0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 49. Quem curte o podcast, não se esqueça de enviar os seus relatos para e-mail receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. E quem quiser entrar no grupo, o Telegram é só digitar na busca Receios Obscuros. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Hoje teremos três relatos. Enviados por uma pessoa, por e-mail. Ela preferiu não se identificar, então eu respeito isso. E vamos começar. Olá, conheci seu podcast há pouco tempo e já estou amando. Principalmente porque é só você falando, sem outras pessoas se intrometendo ou fazendo piadas. Gosto muito do jeito que você conta os relatos e do respeito que tem pelos ouvintes. Desejo longa vida ao seu podcast. Enfim, aqui vai alguns relatos que rolaram comigo durante a minha vida. Espero que goste e não precisa ler tudo de uma vez. Relato de número 1. Um. A casa estranha. Quando tinha 8 anos, nos mudamos para a casa da minha avó, que era muito grande. Essa casa foi construída pelo meu avô, ele sozinho. Guardem esse fato, a casa era dividida ao meio por uma porta que dava acesso a outros cômodos. A minha avó paterna morava na parte da frente e nós no fundo. Eu lembro que de cara eu não gostei da casa, era um ambiente estranho e pesado. Quando tinha 10 anos, numa madrugada, acordei não sei por qual motivo. Não sabia as horas, só foquei no barulho que vinha da cozinha. Olhei ao redor para ver se mais alguém da minha família tinha notado, mas todos dormiam pesadamente. Levantei um pouco curiosa e assustada. A cozinha tinha uma porta que dava para outro cômodo da casa. Quase um depósito que tinha uma porta nos fundos que dava acesso à rua. Agora vem a parte esquisita. Eu ouvi o barulho da fechadura sendo forçada. Entre parênteses, a porta tinha um trinco em cima, mas quando olhava para a porta, a visão se alternava para a porta sendo forçada e a porta intacta. Vocês entendem o que eu quero dizer? Era basicamente dois momentos. A porta parada, sem nada acontecendo e a porta sendo forçada. Eu sei, achei esquisito. Não era um ladrão, porque acendi a luz e falei para a pessoa ir embora, que eu já tinha chamado a polícia. Mas aquilo parou e não ouvi ninguém sair ou qualquer outro barulho. Fora que tínhamos um cachorro no pátio que era muito bravo e ele estava tranquilo, deitado perto da casinha. No outro dia, eu chequei a porta dos fundos e não havia sinais de arrombamento nem nada. A porta continuava trancada. Agora eu preciso falar sobre esse cômodo que dava acesso à cozinha. Ele era chamado de Cozinha Velha. De dia, ele não soava tão amedrontador, mas de noite era impossível se sentir bem em ficar ali. Era quase como se alguém estivesse te expulsando do lugar. Meus dois irmãos tinham a mesma sensação. Ninguém gostava de usar aquele cômodo ou passar tempo demais ali. Teve uma vez que ficamos até tarde na casa da minha Dinda, que morava ao lado da nossa. Quando ficou tarde, fomos para casa dormir. Minha mãe trabalhava até mais tarde nesse dia, então estávamos sozinhos em casa. Tínhamos deixado as luzes acesas, tanto da rua quanto da sala, que iluminava a cozinha, quando ouvimos alguém novamente forçando a porta da cozinha, na mesma diante. Dessa vez, meus irmãos viram também. Ficamos assustados e voltamos para a casa da minha Dindo e contamos o ocorrido. Meu Dindo era policial, então ele foi até a casa, avisou que estava armado e que se tinha alguém ali, era para sair. Inclusive, ele deu um tiro para cima, para mostrar que estava falando sério. Ele rodeou a casa e não achou nada, nenhum sinal de arrombamento. Voltamos para casa e eu, um pouco envergonhada, resolvi que não falaria mais daquilo. Anos depois, fomos embora dessa casa. Não sinto falta nenhuma, nunca me senti em casa naquele lugar. Quando eu já era velho o suficiente para entender, a minha mãe me contou que um tio por parte de pai morou naquela casa junto com a mulher. Eles bebiam muito e brigavam também, incluindo agressões físicas. Num dia, numa dessas brigas, ele a matou. Fugiu para uma cidade logo depois, onde mora até hoje. Eu não sei como ele a matou e nem em que parte da casa mas eu desconfio que ela sombre lá até hoje, já que a morte dela nunca foi vingada, meu tio nunca foi preso. Também tenho certeza que meu avô vive lá, lembram quando eu disse que ele construiu a casa? Já que segundo o que me contam, ele era muito apegado à casa e dizia que ela nunca seria de ninguém além dele. Bom, não sei se as outras pessoas tiveram experiências naquela casa como eu, já que eu nunca quis tocar no assunto com medo de me acharem mais esquisita do que já sou, mas posso perguntar para minha mãe. Não tenho um bom relacionamento com o lado paterno do meu pai. Minhas histórias referentes a essa casa se encerram aqui. Vamos para outro relato. Antes de começar os meus relatos, preciso deixar uma coisa bem clara. Fui espírita, Allan Kardec para não deixar dúvidas, durante boa parte da minha adolescência. Assim como muito sensível a barulhos, presenças e visões de coisas estranhas. Hoje já não faço parte de nenhuma religião, mas por motivos pessoais, Nunca deixei de acreditar que há, sim, algumas forças que nós não entendemos. Enfim, vamos para o relato. Relato 2. As pessoas que sumiam. Eu devia ter por volta dos 12 anos. Gostava de ficar sentada atrás da casa, escrevendo histórias variadas. O pátio do vizinho era apenas fechado por uma cerca de arame, então eu tinha a visão de parte da nossa rua. Eu também podia ver a continuação da rua do outro lado através do meu pátio. Logo, quem passava na rua, eu veria do outro lado. Era uma rua pequena, dava para contar nos dedos o número de casas. Eu conhecia todos os vizinhos, além de suas rotinas. Foi quando notei pessoas com roupas claras que passavam de um lado, mas não reapareciam do outro lado da rua. Isso me deixou encucada, já que eram estranhos e nunca tinha visto com os meus vizinhos. Além de que, se essas pessoas estavam passando na rua, Logo, elas passariam na frente da minha casa ou iriam no vizinho da frente ou do lado, coisa que nunca aconteceu, já que ambos tinham campainhas e portões barulhentos. Aquilo me deixou desconfiada, então resolvi ir para a frente da casa para observar melhor, ainda dentro do meu pátio para situar melhor. Não demorou para aquelas pessoas aparecerem. Elas não me olhavam, era como se não notassem a minha existência. Elas surgiam do nada e iam para o nada. Quando chegava na metade da rua, elas iam se dissolvendo até sumir completamente. Eu sei, bizarro, mas eu adorei isso. Ok, pausa para explicação. Por algum motivo, sempre me senti à vontade com espíritos. Acostumada, relaxada, seja lá que nome queiram usar. Não sei qual motivo, razão ou circunstância para isso, mas vivos me deixam muito mais assustada. Agora o relato de número 3, O Chamado. Uma vez, durante uma tarde em que eu estava concentrado escrevendo outras de minhas histórias, alguém disse meu nome no meu ouvido. Sabe quando uma pessoa se aproxima e fala no seu ouvido? Foi essa a sensação. Não me lembro de conseguir definir se era um adulto ou uma criança, homem ou mulher pela voz. Eu gelei, olhei ao redor, entre parênteses, estava sozinha, e achei melhor entrar dentro de casa, mas confesso que fiquei curiosa para saber o que o ser queria. Relato de número 4 – A COISA DE OLHOS BRANCOS NO MEU QUARTO Eu não sei ao certo em que momento surgiu, mas quando tinha entre 12 ou 13 anos, um par de olhos brancos aparecia toda noite no quarto que eu dividia com os meus irmãos. O mais tenso é que essa coisa tinha um movimento de piscar os olhos, sabe? que nós fazemos com as nossas pálpebras, já que é impossível você ficar sem fazer esse movimento? Nunca dirigi de fato a palavra para o que quer que fosse aquilo, mas ficava curiosa. Meus irmãos também viam esses olhos, que fique claro, mas ao contrário de mim, eles pegavam no sono rápido. Eu cheguei até a fazer perguntas mentalmente na esperança, sei lá, que aquilo falasse comigo, mas nunca fui respondido. Como aquilo nunca se comunicou, e também nunca fez nada de mal para nenhuma de nós, acabei deixando para lá. Detalhe que toda vez que ficava encarando aquilo, eu sentia uma forte sonolência, e por mais que lutasse, acabava dormindo. Tempos depois, eu conversava com um amigo que fazia parte da Umbanda, comentei com ele sobre a coisa no meu quarto, e ele disse que não era algo ruim, mas era algo que estava ali para me proteger de alguma coisa. Perguntei o que era e ele desviou o olhar, visivelmente perturbado, disse que era proibido dizer o nome daquilo. Achei estranho e mais ainda a reação dele, ele estava com medo, um medo muito real e visivelmente perturbado de falar sobre o assunto. Acabei deixando para lá já que não conseguia respostas para minha pergunta. Anos se passaram e a coisa sumiu do meu quarto. Me tornei adulta e casei. Tempos depois, já morando com meu marido, uma noite acordo. Nenhum motivo especial quando vejo que a coisa tinha voltado. No mesmo lugar do meu quarto antigo, no canto do cômodo. soltei um olá em pensamento e voltei a dormir. Até então, a coisa nunca mais reapareceu. Bom, eu preciso agradecer muito aos elogios e a quantidade de relatos que você me mandou. Gente, a pessoa que, que me mandou esses relatos, ela não quis se identificar, então não vou falar o nome dela. Mas ela me mandou muitos e muitos relatos. assim. Esse episódio inteiro, inclusive, foi só os relatos dessa pessoa. Eu queria agradecer muito pelos elogios e por contribuir aqui para o podcast. Muito obrigado, tá? E agora eu vou comentar sobre cada relato que você me enviou. Primeiramente, o relato 1, um, A Casa Estranha. A gente sempre tenta achar um motivo lógico, né? Principalmente quando são coisas físicas do tipo porta se mexendo e coisas do tipo. Contudo, de acordo aqui com o que você me disse, tinha cachorro bravo e seja lá o que tivesse ali mexendo na porta, não parecia ser físico, né? Não parecia estar ali, não parecia ser alguém. Parecia ser realmente alguma coisa de outro mundo ali tentando entrar na casa, forçando a porta, tentando abrir ela. A cozinha velha, esse cômodo aí que você nomeou, né? De cozinha velha, ele parecia ser realmente o foco do problema, né? Parecia que Alguma coisa queria entrar e era especificamente por ali. Então, até pela história final que você contou do seu tio, pode ter sido nesse cômodo que o seu tio matou a tal moça. E ela fica ali tentando sair ou entrar, ou seja lá o que for que ela esteja fazendo. Até porque você disse que a porta foi forçada, mas em momento nenhum você disse que claramente vinha de fora, né? Porque imagina só se, por exemplo, fosse a mulher no lado de dentro, que você não conseguia ver, mas tentando sair da casa, finalmente se livrar dela, enfim... Ou mesmo o seu próprio avô ali, tentando assustar vocês, expulsar vocês da casa, tendo em vista que ele disse que a casa era dele e ninguém mais ficaria lá. Seja qual for o motivo, com certeza é muito aterrorizante, principalmente por envolver né, uma porta se mexendo, que é algo físico, nos dá uma prova maior do que simplesmente uma visão ou ouvir algo. Sobre o relato número 2, as pessoas que sumiam, sem comentários, né? Pessoas que sumiam, e você viu isso claramente. Eu não sei como é que você fica de boa com isso, porque eu... Se eu visse isso, eu ia achar que eu tô maluco ou qualquer coisa do tipo, assim. Porque... Ficar com muito medo, é claro. Eu entendo que você tenha mais medo das pessoas vivas. E deve ter mesmo, né? Acho que são pessoas vivas que fazem, de fato, mal fisicamente a gente, né? Mas, ainda assim, o terror psicológico de ver pessoas sumindo e coisas do tipo, assim, bem em cena de filme, é muito sinistro. Felizmente, você tem aí uma tranquilidade em lidar com esse tipo de acontecimento, até mesmo pela sua religião da época né, que você viu os acontecimentos, que era o espiritismo, enfim. Sobre o relato número 3, esse tipo de coisa, de ouvir alguma coisa no nosso ouvido, alguém chamando, enfim, é comum. Contudo, não menos aterrorizante, né? Porque se você tem de fato certeza que alguém chegou no seu ouvido e falou aquilo, dá muito medo. Mas assim, já no caso desse terceiro relato aqui, já é algo que a gente pode questionar no sentido de que às vezes alguém te chamou mesmo e pareceu que foi perto. Eu sei que quando é muito perto não tem como questionar, né? Realmente foi alguma coisa ali que falou muito perto do seu ouvido. Mas a gente às vezes tem impressão, né? Algum barulho ali perto que parece que chamou a gente. Ainda mais quando, supondo que o nosso nome seja pequeno. Tipo, um nome muito curto, assim. Parece que, às vezes, algum barulho foi o nosso nome. Enfim, eu sei que é uma explicação meio porca aqui, né? Mas só tentando racionalizar um pouco. Não tô falando que isso não aconteceu. Agora, esse relato de número 4 a coisa de olhos brancos no meu quarto é muito bizarro, porque eu entendi que foram olhos né, como se fossem olhos, eu não sei que tamanho eles eram, isso não ficou claro aqui no relato, eu pensei em olhos grandes, mas não sei se eu tô certo né, podem ter sido olhos pequenos também, tipo como se uma pessoa tivesse com olhos brancos ali abertos e piscando e observando, até aí é muito assustador já, eu já fiquei com muito medo desse relato, porque... Eu, particularmente, não conseguiria dormir com uma coisa dessas de me observando. Entretanto, você me disse que isso causava um certo sono em você quando aparecia, né? Então, assim, depois de um tempo você acabava pegando o sono, querendo ou não. E você disse que seus irmãos dormiam rápido. Engraçado, será que não era feito desses olhos? Bem, pode ser, né? Mas enfim. Até aqui já achei muito aterrorizante o relato. E aí vem a parte que você conversa com seu amigo, que é de Umbanda, e ele fala que aquilo ali estava ali para te proteger de alguma coisa e a gente fica mais tranquilo. Mas aí você pergunta, o que, que era? E ele não consegue responder. Ele desvia os olhos. Ele diz que é proibido dizer o nome daquilo. Então, assim, beleza, que estava ali para te proteger, ok. Só que não tira o medo de você ter ali dois olhos brancos observando, piscando e algo que você nem consegue descobrir o que é. Simplesmente porque o seu amigo disse que nem pode dizer o nome daquilo. Então, assim. Esse foi de longe o relato mais aterrorizante aqui que você contou dos quatro. Essa tal coisa, que você chamou de a coisa, reapareceu agora, recentemente. E qualquer novidade que você tiver sobre isso, por favor, me conta. Fiquei muito curioso. Cheio o um relato muito legal. O episódio de hoje termina por aqui. Quem quiser enviar os seus relatos, não se esqueça, receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca receiosobscuros.